0: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is verder gedaald. Er kwamen afgelopen 24 uur een kleine 7000 gevallen bij. Gisteren waren dat een paar honderd meer. En ook in de ziekenhuizen daalt het aantal nieuwe coronapatiënten licht. Daar liggen nu 2550 mensen met corona. 50PLUS vindt het onfatsoenlijk dat fractievoorzitter Liane den Haan... haar kamerzetel vasthoudt nu ze uit de partij stapt. De partij zegt dat ze nooit in haar eentje een zetel had kunnen veroveren... en die alleen te danken heeft aan hun naam. Door de afsplitsing verdwijnt 50PLUS uit de kamer, want ze hadden maar één zetel. Op Schiphol hoef je bij de Security Check vloeistoffen en elektronica... niet meer uit je handbagage te halen. De luchthaven heeft nu overal CT-scans... waarmee veiligheidsmedewerkers kunnen zien wat je allemaal bij je hebt. Wat wel blijft, is dat vloeistoffen maximaal 100 milliliter mogen zijn... en in een apart zakje moeten... Een vliegtuig vol beademingsapparatuur is vanuit Nederland onderweg naar India. Het land heeft te maken met een enorme golf aan coronabesmettingen. En er vallen duizenden doden per dag. Er is tekort aan zuurstof en andere hulpmiddelen. En deze week vertrekken nog twee vluchten. Het weer nog wolken, een paar buien en met 10 tot 12 graden nog steeds koud. En tot zover het aan Nieuws.
1: Ik,
2: Hendrik-Jan Bukkers, mag de winnende bedrijfslogan van de streektaal meer bekend
3: maken. Hij komt van het Kappershuis in Wier. En geef zo, het Kappershuis in Wier. Voor het nettere kap- en snoeiwerk, halen we het bij ons mooie Keunenmerk. Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder.
4: Twente. Twente.
3: Twente. Weet wat er speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv en online. 1 Twente. 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 Waar iedereen zich drukker om maakt in elke stad honderd rollen en zwergvuil. Over dat laatste gaan we het in elk geval hebben. Tuindorp het landsink, ja, waar anders dan in Hengelo, bestaat 110 jaar. En vandaag verscheen er een jubileumboek. Natuurlijk, het is donderdag en dus schuift juf Adrie weer aan voor het En dan hebben we het over uh, nieuwe voorwerpen in depot. En de laatste corona-update van de veiligheidsregio met nieuws uit Duitsland. Het is donderdag 6 mei en dit is 21 vandaag. We beginnen met een verroeste landrover, Zuidoost-Azië en twee tukkers met rijskriebels. Het zijn de ingrediënten voor een nieuw boek. Karin Marijke Vis die tekende 383 tellend verslag op van haar reis... met partner Koen Wubbels. Een reis van 3,5 jaar en 75.000 kilometer... door 15 landen in Zuidoost-Azië. Maar die reis die is nog niet ten einde. Integendeel, Koen zit inmiddels in Oezbekistan zonder wifi... En Karin Marijke die reist hem morgen achterna, maar eerst is, is nog even bij ons op de valreep.
5: Ja.
3: Karin Marijke, welkom.
6: Dank je wel.
3: Leuk dat je even kon langskomen, nog vlak voordat ja, je gaat.
6: Ja, prima. Ja, ja. Ja.
3: Uh, van het padje af, of uh, van het padje, goed van het padje misschien ook wel, we gaan het erover hebben. Um, een avontuur waar veel mensen van denken, ja, misschien moet ik hem ook ooit beginnen. Was ik hem maar begonnen, weet ik veel. Wanneer begon die voor jullie?
4: Voor ons begon die 18 jaar geleden. De gedachte um, 19 jaar geleden. En um, Koen had vooral de behoefte om eens echt uh, rond de wereld te reizen. En dat begon toen een beetje te komen. Dat mensen voor het eerst nou ja, zo'n tussenjaar naam of ook al heet het geen tussenjaar, maar uh, een jaar rond de wereld gingen reizen. Mm -hmm. We kenden elkaar nog niet zo lang. Maar we zaten allebei wel een beetje op een kruispunt van... wat willen we nou met ons leven? Hoe en, waren In de 30, begin 30. En uh, de huisje, boompje, beestjes... Uh, Schetsen waren voor ons allebei niet uitgekomen. En um, ja, wat dan wel? Andere baan, verhuizen. Hij woonde in Maastricht, ik woonde bij Zwolle in een dorp. En um, dus dat modderde een beetje voort. Leuke weekendrelatie. Um, maar hij had toen op een gegeven moment zoiets van... nou, ik ga gewoon weg. Ik ga lekker weg uit Nederland. Ik ga gewoon op reis. Een jeugdroom van hem. En hij vroeg of ik meeging. En ik dacht, dat ga ik dan maar eens doen.
3: Jullie kenden elkaar nog helemaal niet zo lang. Nee,
4: nee, we kenden elkaar acht maanden toen, die beslissing namen. En dan ga je met ja.
3: elkaar op wereldreis. Dus meteen ja. een goede stresstest dan waarschijnlijk.
4: Ja, ik denk het wel. Is het dat dan ja.
3: geworden trouwens uiteindelijk? Een stresstest een beetje af en uh, toe?
4: Nou, daar hoort het wel bij. Hè? Ja, ja. Het is wel gezond om af en toe toch ook flink te sparren en ja. wel eens even te knallen. Hè? Precies. Dat, uh, maar ja. je
3: zegt al van, ja, weet je, uh, um, bedoel, ik voel me een beetje aangesproken. Ik, ik ben ook begin dertig. Um, dan kun je het idee hebben van, nee, hey, ik maak een een tussenjaar, ik ga even op reis. Ja. Voor jullie is dat behoorlijk uit de hand gelopen. 18 jaar is een behoorlijk lang ja. tussenjaar.
4: Ja, en dat was ook niet gepland. En het is nog steeds niet gepland... of dat dat een keer ophoudt of niet. Dus... Uh... Ik denk wel achteraf, we hebben het daar toen nooit zo over gehad... van we hebben wel alles verkocht, weet je. Ik had een huis, heb ik ook verkocht. We hebben alle inboedel weggedaan, echt alles. Toen nou al, voor dat jaar al, zeg ja, maar. Ja, een jaar was ook niet het idee. We zeiden twee jaar, dat klonk ver weg. En dan, want iedereen in Nederland wil dan toch graag weten... hoe lang ga je dan? En we hadden echt allemaal geen idee. We hebben het er eigenlijk niet zo over gehad. We dachten gewoon, we gaan weg. En uh, we kopen een oude auto. Want dan heb je de vrijheid om te gaan om te staan waar je wil. Om overal te kamperen. De meeste mensen gaan met de rugzak op reis. Nou, dan ben je toch heel veel van hotel naar hotel aan het reizen... in een stad en stad. Nou, dat is een prima vorm van reizen, maar wij zijn echt wel buiten mensen. En een auto of een motor of een fiets geeft gewoon veel meer vrijheid om dat te doen.
3: Je bent met de auto vanuit Nederland gewoon ja. Huts, ja. vertrokken. Ja,
4: ja, we hebben die auto gevonden in Duitsland via het internet. En een beetje opgeknapt, een beetje ingericht en zijn vertrokken. Ja. Maar, je, maar je,
3: je, je verkocht huis en haard... Ja. Um, maar dat is niet het enige materialistische waar je van afscheid neemt. Maar ik neem ook aan vrienden, familie, dat ja, soort dingen.
4: Ja, dat klopt. Maar op dat moment ja, voelde dat gewoon goed. En op dat moment was het idee twee jaar, misschien wel drie jaar. En dan zien we wel weer verder. Het, ja, meer hebben we het gewoon ook echt niet over gehad. En, um, alleen wij vonden het zo leuk en we voelden ons zo prettig bij deze levensstijl. Dat het zo is gebleven. Wij komen wel ook ja, terug naar Nederland. Het is niet dat wij fulltime 18 ja. jaar alleen maar weg zijn. Um, ik vind het vooral heel erg belangrijk om wel dat contact met familie te houden. En uh, dus dan, uh, nou, ja, dan verblijven we hier bij de ouders, bij de zussen. Mm -hmm. Moet je daarvoor uit een bepaald soort
3: hout gesneden zijn? Zijn jullie een beetje toch de
4: hippies van... nu moet ik
3: daaraan denken, vrij buiters? Want ja, weet je, je laat nogal wat achter en ja. je bent in één keer op reis voor je hele leven.
4: Ik denk dat het zeker niet voor iedereen is... Um, maar het is niet een verhaal van alles of niets, weet je. Er zijn mensen die doen dit, je ziet best wel veel mensen nu... neem best in populariteit toe om met een auto te reizen. Die gaan bijvoorbeeld vier maanden of zes maanden... het is tegenwoordig best wel goed geregeld in Nederland... merk ik van mensen die onbetaald verlof kunnen krijgen... of zelfs betaald verlof als ze genoeg dagen hebben gespaard. Mm -hmm. Allerlei tussenvormen zijn best wel goed bespreekbaar met werkgevers. Er zijn mensen die hebben een huis, verhuren het... of juist niet als ze genoeg geld hebben... Um, en die gaan rijden in zes maanden naar Afrika of naar Mongolië. Verschepen dan weer terug. Je hebt mensen die doen het voor een jaar, uh, um, twee jaar, vijf je, jaar. Gepensioneerden je, gaan vaak zes maanden reizen. Maar die hebben dan vaak kleinkinderen hier, Dan stallen ze de auto ergens. En komen ze weer zes maanden terug. Dus er zijn heel veel varianten denkbaar. En er is maar een heel klein groepje die het fulltime doet inderdaad. Ja.
3: Als jij... 18 jaar geleden, op, de, op dat moment had gestaan. van, nou ja, we gaan dit doen. En je had uh, bij wijze van tegen elkaar gezegd, we gaan dit wel 18, we gaan voor 18 jaar weg. Had je het dan ook gedaan of heb je het ook nodig gehad om te zeggen van, hé, hey, we gaan een jaar, twee jaar en we zien het wel even?
4: Ja, ik, ja. onze relatie was zo nieuw en nog oh. onduidelijk dat ik, nee, die commitment hebben we denk ik niet dat we die gemaakt zouden hebben. Nee, nee. Nee,
3: nee. Wat deed je zelf op dat moment eigenlijk? Hoe zag jouw leven er ongeveer uh, uit? Ik
4: werkte in de bedrijfsketering, tien jaar. Hele leuke baan had ik. Maar het was wel um, na tien jaar tijd om wat anders te gaan doen. Ik had bepaalde, he, diverse functies gehad. En op een gegeven moment denk je... nou, het is, voor mij was het tijd om uit die voedselindustrie te gaan... met de steeds strengere eisen en normen en regels... Mm -hmm. um, waar ik moeite mee begon te krijgen. Nou, maar ja, het was wel zo'n punt. Ja, wat dan wel? Laten en we waar? even naar nou wat
3: foto's kijken.
4: Even een klein oh. beetje met jullie mee op reis
3: gaan. We hebben een aantal foto's... Uh, van een reis, die is, geloof ik, dat is de reis door Zuid-Amerika. Ja. Dat is een ander dan in wat jullie boek staat, begrijp ja, ik.
4: Dit is het eerste, het eerste deel de drieënhalf jaar naar Zuidoost-Azië. Dit
3: is de eerste reis die jullie maakt. Is,
4: ja. ja, het eerste duidelijk afgebakende stuk zou je kunnen ja. zeggen. En uh, van, vanaf daar, toen we in Vietnam Maleisië aankwamen... hebben we verscheept naar Zuid-Amerika en daar zijn we negen jaar geweest.
3: In ja. negen jaar. En daar maakten jullie onder meer deze foto's. Ja. Misschien kun je ons een beetje doorheen praten. We hebben geloof ik vier foto's. van. Welke zagen we allereerst? Misschien, uh, we hadden net een foto voorstaan deze. Wat, wat zien we hier? Um,
4: nou ja, dat is een van de vele garages waar we wel gekampeerd hebben. Dit is in Ecuador. En er moest een en ander gebeuren aan de auto. En um, ja, omdat ons huis, uh, onze auto is ons huis. en um, Dus wij vragen dan vaak toch of we gewoon in die auto mogen blijven slapen. En veel garages vinden dat prima. Dus dan je slaat dan, dan in de
3: garage gewoon. Uh, ja, je slaapt dan gewoon in de garage. Die Toyota is dat die auto? is dat ja, Die, die gele... Toyota
4: is van ons. Dat
3: ja. is nog is een beetje een busachtig ding.
4: Um, zie ik dat nee, goed of is dat? Nee, niet? nee. nee. Het, is, het is een landcruiser en wat oudere uit 84. Um, ja, ik vind hem qua vorm en qua uitstraling wat meer aan een Landrover doen, denken dan aan een Toyota ja, ja. landcruiser. Ja, ja. De, hè, de moderne Landcruiser zijn allemaal veel moderner en luxer ook. Qua uitstraling vind ik dit meer een landrover. Maar um,
3: Slapen in een garage, dat hoort er dus in ieder geval bij. Omdat ja, dat, je dat je huis je nou eenmaal ja, is die in die ja, garage staat. Ja, ja, ja. We hebben nog ja. een foto.
4: Um, dit was een, even een tussenstap. Want de laatste paar jaar uh, wisselen we af met lange afstandswandelingen. Dus we hebben in Jordanië van noord naar zuid gelopen. 650 kilometer. En in Israël 1000 kilometer van noord naar zuid. En dit was, ik meen, in Turkije. Waar je heel veel prachtige trails hebt. In Zuidwest Turkije, 850 kilometer, de Carian Trail. Mm -hmm. Ja.
3: Maar is dit gewoon uh, vrijheid, blijheid... want uh, je moet toch gewoon nog op een of andere manier uh, geld verdienen? Of is dat een hele simpele vraag? Ja, dat
4: vraag? klopt. Nee, dat is ook wel zo. Van uh, een
3: loonslaaf als ik, zeg maar. Ja, ja,
4: ja. Nee, gaat goed. nog altijd niet aan de bomen, hè? Nee. Nee, 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 nee. We zijn vertrokken wel echt super low budget... Um, op ons spaargeld. En, um, en na drie jaar toen we het idee hadden van... Nou, we willen dit best blijven doen, maar hoe gaan we dat dan vormgeven? Um, ja, we hebben eigenlijk wel een beetje geluk gehad. Want er is een tijdschrift in Nederland, Forward Drive Magazine... die ons benaderde of we eens een artikel wilden schrijven... en foto's uh, wilden opsturen. En um, nou, daarmee is eigenlijk onze freelance, uh, baan uh, begonnen. Dus ik schrijf. Koen was al fotograaf, die was grafisch vormgever... Dus dat sloot gewoon mooi aan. En in Thailand hadden we ook het geluk dat we een uh, Amerikaanse schrijver ontmoeten. Harold Stevens, die in 1965 met een auto als de onze rond de wereld is geweest. En die is ook uh, schrijver geworden. En die heeft ons in, wat, uh, in die Amerikaanse wereld voorgesteld aan wat bladen. Ja. En daarna is het gewoon hard werken en je best doen en uh, verhalen verkopen. Je leeft van en, de verhalen uh, ja, precies. die je maakt ja. samen. Ja. Ja. En
3: die staan ook onder meer in dit boek ja. dan. Ja, 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 ja. ja klopt we hebben nog een foto
4: uh, ja dit is in colombia en uh, een van de mooie plekken om wild te kamperen en um, ja gewoon strak lucht zwarte lucht Het staat in een stukje woestijn in colombia heel bizar en colombia is heel groen met een heel klein stukje woestijn en nou ja wat je ziet we slapen meestal in de daktent maar we kunnen ook in de auto slapen dus als we in uh, stad staan in een straat kunnen kunnen gewoon in de auto slapen um,
3: die, je kunt ook wel zien dat Koen fotograaf is trouwens. Prachtige ja, foto's. Ja, ja, absoluut. Heel mooi. Maar is het dan... Ja, want je slaapt... Je bent in zo'n auto, dat is je hebben en houden. Ik kan me ja. ook voorstellen dat je momenten tegenkomt... dat je denkt van, ik hoop dat die auto blijft staan. Of dat, je, dat er heftige momenten zijn. Met stormen en weet je wat.
4: Oh zo. Uh, qua storm. Ja, omdat die auto... best wel heel log en vierkant is... waait het wel een beetje... in die tent kun je behoorlijk liggen... heen en weer te bewegen. Dat klopt wel. Um, maar voor de rest, die auto blijft wel staan. Het is zo'n oude bak... Niemand rijdt daarmee weg. Hij is te verroest. En rijdt niet hard genoeg om mee weg te komen. Ja. En hij is te karakteristiek. Um, daar maken we ons helemaal geen zorgen over. wel eens
3: momenten gehad in die 18 jaar dat je dacht... Want bedoelt, als je gewoon lekker hier uh, in, in de stad woont... of op padmos hier in Enschede... Ja, dan heb je een huisje die blijft staan. En uh, je bent als het goed is veilig. Tenzij mensen inbreken. Maar als ja. je buiten op pad bent... kan er nog wel eens wat gevaar op de loer liggen. Is er, is er wel eens wat gebeurd dat je denkt... Poe, dan heb ik hem wel even geknepen?
4: Ja, jawel, dat gebeurt wel eens. Net zoals in het gewone leven. Hè, dus... Net zoals dat je hier in Enschede of in Amsterdam weet... op bepaalde tijden van de dag of nacht kun je beter op bepaalde plekken niet zijn. Ja, heb je dat als reiziger natuurlijk ook. Ga je dat
3: um, steeds beter aanvoelen waar je wel en niet moet ja, staan op welk moment? Ja, je moet er wel
4: beter op vertrouwen. Ik denk dat we in het begin wat meer... soms zeiden, nou nee, laten we toch maar weggaan ergens anders. En het is een beetje... Ik denk dat elke reiziger dat herkent, die dit soort dingen doet... je moet op je intuïtie vertrouwen. En dat leer je heel snel. En meestal zit je ook wel op één lijn, want je zit in diezelfde energiesfeer... Maar de afspraak is wel, eigenlijk onuitgesproken... als één zich niet prettig voelt, gaan. Ja. Dan, ja. En je weet nooit of er anders wat gebeurd zou zijn. Maar ja, ja dat is het enige eigenlijk wat je hebt. Luisteren naar die stemmen. Maar het is en altijd goed gegaan. Ja. Ja, ja. Ja, ja.
3: We hebben nog een uh, laatste foto. Misschien uh, is, uh, is daar nog een verhaal bij?
4: Um, nou, dit, Deze foto heb ik uitgekozen omdat het een beetje een indruk geeft... dit was ergens dit gebergd, in het uh, anders gebergte in Argentinië of in Chili. Um, hoe we dan koken. We stoppen ergens langs de kant van de weg... We, hebben, of we hadden zo'n aluminiumplaat die we aan de zijkant kunnen hangen. En dan koken we ons potje. En dan pakken we weer een stukje verder. Of we blijven kamperen, afhankelijk van wat we willen.
3: Wat levert je dit dan nu op? Bedoel, want je, bedoelt, je levert je een boek op en blijkbaar heel veel verhalen... waar je over kunt publiceren en dat levert dan ook weer geld op. Maar afgezien van dat, zeg maar, als je de balans opmaakt... Uh, uh, waarom moeten we wereldreiziger worden, bij wijze van? Als, dat, als we dat idee een beetje hebben. Van misschien zit dat wel in ons.
4: Ja, ik geloof niet dat iedereen wereldreiziger moet worden, maar um, voor mij geeft het echt een gevoel van vrijheid. Um, hè, we zijn nu ruime jaren in Nederland vanwege corona en um, onze maatschappijen zijn zo sterk ingericht met regels en ja, ook vaak onuitgesproken regels hoe we met elkaar omgaan, hoe we ons verhouden en zo. En dat is prima. Hè, um, maar ik vind het heel prettig om elke dag op te staan. Wat gaan we vandaag doen? En de, het is eigenlijk niet goed uit te leggen... in nee. mensen die hier in hun reguliere levens leiden... wat het betekent, dat gevoel van vrijheid. Daarvoor moet je gewoon een poosje op weg zijn. En dat hoeft helemaal niet ver weg. He, als je hier het pietenpad gaat lopen met alleen je tentje heb je ook een gevoel van vrijheid. Of hier al drie dagen Twentepad is ook prachtig om te lopen... heb je ook al een gevoel van vrijheid. Nee, je wordt s morgens wakker in je tentje en je denkt... hé, hey, welke paden zullen we vandaag bewandelen? Heb je dat
3: moeten leren om die chameleon te worden... die s ochtends opstaat en zich aanpast aan de cultuur waar je in bent?
4: Nee, dat ging wel heel snel. Ja. Ja, nou, aanpassen aan cultuur... Ik, het zijn wel twee verschillende dingen. Hè? Want um, ik ben altijd wel natuurmens geweest... altijd veel gezeld ook. Dus dat gevoel van buiten zijn en vrij zijn... Hè, um, dat zit wel echt heel diep in mij. Uh, aanpassen aan culturen, ja, dat is wel. Nou, ik vond het wel best wel lastig in het begin. Mm -hmm. uh, we, we begonnen met onze reis. We gingen via Turkije naar Iran, Pakistan, India. Ja, dat waren achteraf gezien ook niet direct de makkelijkste landen om te beginnen. Maar ja, wisten wij veel. Uh, weet je, er was Waar iets? zit dat dan in?
3: In de kern zeg maar. Waar zit dat dan in dat het ongemakkelijk was?
4: Nou, de grote verschillen van cultuur. Uh, hè, zoals in Iran uh, heb je hoofddoekverplichting uh, ver, uh, als vrouw, ook als buitenlandse. Uh, mannen en vrouwen verhouden zich heel anders tot elkaar. En als ik er nu naartoe ga, heb ik daar geen moeite mee. Maar toen, ja, wij hadden in het westen gereisd. We waren niet echt wereldreizigers geweest. We, dus ja. ook al weet je heel veel wel over die landen. Maar als je daar zelf mee te maken hebt, is dat toch ik, laat ik het zo zeggen, ik vond dat best lastig in het begin. Ja, dat heeft me wel moeite gekost.
3: De vrijheid, zeg je, van dat gevoel is iets wat het oplevert. Maar als je een balans opmaakt, kijk je ook naar wat het je kost. Wat zijn de offers die je brengt, denk je? Wat, wat, wat denk je wel eens? Waarom denk je wel eens, misschien moet ik toch terug naar Nederland?
4: Nou, ik denk niet dat ik terug moet naar Nederland. Maar als je praat over offers. Ik vind wel, voor mij, um, ik kan mijn familie heel erg missen en mijn sociale leven. We hebben na tien jaar en jaar in Suriname gewoond, in een soort break. En dat vond ik wel weer heel leuk om het sociale leven op te pakken. En dat vond ik ook heel leuk aan dit coronajaar. Gewoon om... even
3: ergens zijn, op één ja, plek.
4: Ja, ja, dat vind ik wel echt een gemis. We ontmoeten ontzettend veel mensen onderweg. Worden heel veel bij mensen thuis uitgenodigd. Of met zo'n landcruiser. Als je in Japan bent, dan heb je natuurlijk al die landcruiserclubs in Brazilië ook. He, dus dan word je echt wel onderdeel uh, gemaakt van de maatschappij op dat moment. Mm -hmm. En als je de taal spreekt, dat helpt dan enorm. Dat is niet overal zo natuurlijk. Maar ja, ik vind dat wel... Um... Een Prijs die ik betaal. Ja, ja maar goed, uh, ik ja, ik geloof ook wel, het leven is nooit alleen maar mooi en fantastisch. Ja, ja, ja. Um, en de
3: reiskriebels zijn inmiddels ongeneeslijk misschien wel.
4: Ja, misschien wel. Maar het is eigenlijk ook niet zo belangrijk. Hè? Als nee. we volgend jaar alsnog willen stoppen, dan stoppen we toch? En dan zien we het dan wel weer. Zo vrij
3: ben je dan ook alweer. <laughs> ja,
4: ja. ja, het is niet iets wat we per se moeten doen voor de rest van ons leven. Die commitment hebben we die gemaakt en is ook niet zo belangrijk.
3: Vind Kunnen ik. we ergens volgen? Zeg maar, um, we hebben natuurlijk het boek en we hebben de ja, nou, artikelen. Als, als je
4: googelt op dit moment op Van het Pad Af uh, of Land Cruising Adventure, dan kom je ons overal wel tegen met de website en Facebook en Instagram en dat soort dingen allemaal. Fantastisch. Ja. Dank je wel
3: voor een prachtig uh, wereldreizigersverhaal nou, graag gedaan. van twee tukkers. Ja. Karin Marijke Vis, bedankt voor de komst. En ja, uh, veel uh, reisplezier vanaf morgen weer naar Oezbekistan.
4: Ja, klopt. Ja, gaat lukken. Dank je wel.
3: Ja, straks hier de laatste corona-updates uit onze regio. Maar eerst, Enschede is poep op de stoep en vuil in de straat, zoals vroeger zo mooi gezongen werd. Ja, precies, ja, dat stelt uh, de lokale partij Democratisch Platform Enschede. Die partij is helemaal klaar met het vervuilde straatbeeld... dat volgens hen is uh, toegenomen na de invoering van afvalsysteem Diftar... Maar helaas verandert het stellen van vragen en de eindeloze discussie in de gemeenteraad weinig, zo schrijft de fractie. En daarom heeft de partij opnieuw vragen gesteld. Ja, zo, zoals dat kan gaan. Morgen Breyer is bij ons in de studio. Morgen, welkom. Mag, je mag iets dichter bij de microfoon komen zitten als je wil, dan uh, kunnen we je goed horen. Welkom, fijn dat je er bent. Waarom gaan uh, deze
2: vragen wel tot een oplossing leiden? Nou ja, goed. Uiteindelijk, ja, dat is me even afwachten of het tot een oplossing gaat leiden. Uh, maar uh, van niks komt niks. Dat is onze insteek. En uh, ja, goed, uh, we horen continu mantra's natuurlijk uh, van hoe fantastisch Diftar is. En dat het allemaal de schuld ligt bij de burger. Maar ja, wij kijken er iets anders tegenaan. Dus uh, ja, nou goed, uiteindelijk zullen we erover door moeten blijven zeuren om het uh, op de agenda te houden. Ja, Diftar is wel een centraal dingetje in jullie vragen, hè? Nou, dat lijkt het af en toe zo, maar uh, het is wel een belangrijk thema. Nou,
3: maar kun je proberen samen te vatten welke vragen jullie aan het college hebben gesteld?
2: Nou ja, uiteindelijk gewoon van, wat is hun eigen verantwoordelijkheid? Want ze leggen het nu bij de burger neer. Mm -hmm. Sinds januari 2017 is DIFTAAR... Nou ja, opgedrongen een beetje aan de inwoner. Dat is natuurlijk niet uh, omgevraagd uh, vanuit uh, uit de maatschappij. Het is een idee vanuit het college geweest destijds. Van jongens, dit is het systeem. is nou, een uh, politiek idee toch? Dus dat is dan toch een vertegenwoordiging van de burgers in Enschede? Nee, nou goed. kijk. Uiteindelijk zijn het ideeën die leven in de gemeenteraad. Hè, na de verkiezingen meestal. Want meestal staat het helemaal niet in een programma. En uh, zo ontstaat het uiteindelijk in de gemeenteraad. Komt mm -hmm. er een, uh, een collegevoorstel. En met een meerderheid van stemmen wordt zo iets aangenomen. Uh, je kunt je afvragen van is daar de inwoner daadwerkelijk? meegenomen. Nou ja, als je nu dus kijkt in Enschede, in sommige wij wijken werkt het fantastisch, en andere wijken is het gewoon uh, een grote zooi. Ja. Um, een van de dingen die uh, jullie schrijven is, laat ik even vertellen,
3: het afvalsysteem Diftar werkt in, in de kern zo, hè? heb je grijs afval of grofvuil, uh, dan betaal je. Ja. Uh, heb je dat niet, dan betaal je niks of minder, ja. zeg maar. Um, maar jullie zeggen van uiteindelijk leidt dat ertoe... dat als ik afval uh, weg moet brengen, moet ik voor betalen. Dus dan kan ik het maar beter niet in de container gooien... en hoef ik er ook niet voor te betalen. Maar daar heb je de rest van de NsGd'er's. Uh, die betalen er stiekem toch voor... omdat
2: je allemaal afval in het straatbeeld hebt. Ja. Dus dat een beetje wat jullie... Uh... Nee, niet helemaal. Ik, bedoel, ik vind het mooi dat je het op die manier benoemt. Want ja. dat geeft precies aan dat wij dit toch op één bult gooien. Want ik maak een onderscheid tussen restvel. En tussen het plasticvel. Want we mm -hmm. zien natuurlijk inderdaad bijplaatsingen bij restvel. Maar we zien ook bijplaatsingen bij plastic. En wat je ziet bij het restvel is dat die containergaten van 60 liter zijn verkleind naar 30 liter. En vooral mensen die in hoogbouw wonen, ja, die kunnen vaak helemaal niet weg met hun rotzooi. Want je hebt af en toe ook wel iets groffers weg te gooien. Nou, dat kun je prima kwijt in je grote grijze container. Wat iedereen achter in de tuin heeft. Maar woon je in een hoogbouw of heb je een heel piepje klein tuintje. Ja, dan zit je daar niet op die wacht, op die rotzooi. Nee. Dus ja, uiteindelijk ga je die bijplaatsing krijgen. En het is natuurlijk ook psychologisch. Maar je, hebt het even, je
3: hebt het over die versmalling van die containers, ja. heb je het. Maar die, die is toch juist gedaan zodat hoogbouwwoners... die hebben vaak niet een, een, een 60 liter zak vol met afval. Zodat ze niet een 60 liter bak hoeven te vullen... en dus daar ook niet zoveel hoeven hoeven te betalen.
2: Maar ja, maar dat ook heel. Op het moment dat je in een hoogbouw woont... heb je gewoon nog steeds je grote containers staan. Want een 30 liter zak vind je niet eens. Het zijn meestal 40 liter zakken. Ik woon
3: zelf op, in een appartement. En ik ben wel blij dat die, dat, die, dat die dingen wat smaller zijn. Dat ik niet 60 liter hoef te betalen.
2: Nee, oké, okay, dat is prima. Maar dan kijk je inderdaad naar de betaling. Mm -hmm. Maar wat je gewoon vaker ziet, is van ja, mensen die dus vrij klein wonen... Mm -hmm. en met, vooral met een, een gezinshuishouden, ja, die hebben af en toe eens wat rotzooi. En het is deels natuurlijk ook een mentaliteitskwestie. Ja. Maar ik wil wel het restvuil, wil ik scheiden van het verhaal uh, plasticafval. Want wat je nu heel vaak ziet in sommige wijken... is die container, die zit al met twee, drie dagen vol... en dan wordt pas na vijf, zes dagen geleegd. Dus mensen die komen eraan met een plastic zak. Ja, container zit dat dan nog vol. Ja, en nu dan? Ja, terugnemen tien verdiepingen omhoog, misschien maar in je keuken neerzitten... in de ja. hal waar je buurvrouw de nek erover brengt. De, de plastic uh, container zit vol en daarom worden de plastic zakken ja. naastgelegd. En ja. dat geeft een probleem, zeg
3: je. En, ja. en dat komt doordat... De container eh, vol zit. Ja, en doordat Twente Milieu dus niet vaak genoeg een rondje maakt.
2: Nou ja, je ziet dus, er wordt niet geanticipeerd op probleem. Want als in de ene week inderdaad pas na een week een container vol zit... nou is prima, of kun je één keer in de week legen. Maar als je ziet dat er dan drie dagen in de andere wijk een container vol zit... zul je dus om de drie dagen moeten legen. Hm. En niet om de uh, vijf, zes dagen. Dan vraag je me een probleem. Maar je kunt de mensen wel ASO's noemen. Maar de wandelgangen naar de container, die risten. Het is dus niet zo dat ze zeggen van nou gooit maar uit raam. Ja, in de
3: ene wijk wordt gewoon meer vuil gecreëerd dan in de andere. En daarom ja. moet je erop inspelen.
2: Ja. ja, kijk, in sommige wijken heb je natuurlijk veel meer gezinnetjes. Kleinere woningen. Dat mensen dus niet kunnen zeggen van nou ja, we waren plastic maar thuis. Want dan breken ze een nek in de tuin. Daar willen kinderen ook graag spelen. Nou ja, en wat je nu vaak ziet, is die plastic uh, uh, bij de container neergezet. Nou, na een paar uh, uur beginnen de vogels eraan te plukken. en Dus die zakken liggen open. Uh, bij eerst de beste windvlaag vliegt het uh, door de stad heen.
3: Is, is, jullie vragen steken vooral op het plastic in dus? Of is het, is het probleem nog wel breder?
2: Kijk, je moet gewoon anticiperen. Ja. Op het moment dat je ziet dat er sommige wijken zeggen... Van, hey, het, uh, uh, het restafval staat achter de container, maar dat zijn wel 60 liter zakken. Ja, dan kun je vastklampen aan je idealen. van Ja, we willen minder restafval, maar dan hou je zelf voor de gek. Maar uiteindelijk zal het opgehaald moeten worden. Ja, en hoe je dat dan verwerkt in je boekhouding als gemeente... ja, dat weet ik niet. Want ik wil alleen maar kijken naar de aantal legingen. Ja. Is, het, is, het, uh, is het niet zo dat je heel veel vragen
3: stelt... maar dat onder de streep er eigenlijk gewoon staat... wij willen van daar af? Of is dat te
2: boud? Nou, ik denk dat je moet anticiperen. Als er gewoon plaatsen zijn in, in Enschede... het werkt prima, kun je het misschien handhaven. Maar of dat dan... Um, ja, bleesmatig te hanteren is. Ja, dat moet je bekijken. Mm -hmm. ik bedoel, er zijn al heel veel gemeentes die gaan, die zijn wel teruggegaan naar nascheiding. Ja. Amsterdam is daar een voorbeeld van. Niet dat daar zo ideaal is. Maar goed, dat is ook per week uh, verschillend. Maar goed, uh, ik vraag me wel eens af of de wethouder eens uh, gaan kijken bij ombrin in Friesland. Want die doet nascheiding en die zegt ja, wij kunnen vele malen sch beter scheiden dan een inwoner kan. Ja. toch uh,
3: zijn er ook fracties in de Enschede Raad die zeggen ja, dat zijn mooie ideeën om naar nascheiding te gaan. En misschien wel van het scheiden bij de burger weg te halen. Maar we kunnen niet terug. Het is onbetaalbaar om nu dit hele systeem van Diftar weer om te gooien. En dan, dan zijn het
2: mooie woorden. Maar ze zij zijn ze niet praktisch betaalbaar uit te voeren, toch? Ja, maar dat is natuurlijk heel kortzichtig. We kunnen niet terug. En misschien hoef je niet terug. Je moet het gewoon veranderen. En als dat inderdaad erop neerkomt dat in het verleden het beter geregeld was... dan is, kun je dat misschien interpreteren als terug. Dat kan. Mm -hmm. Maar goed, je kunt als stoïcijns voorwaarts gaan. Maar het werkt niet. Als
3: we... Van DIFTA afgaan? Mm -hmm. Betekent het heel simpel gezegd. Moeten die belastingen weer iets omhoog? Betalen we met z'n allen wat meer? Maar gaat het straatbeeld er weer beter uitzien? Is dat echt. een beetje de, 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 de
2: meest korte door de bocht de oplossing? Nou, je kunt je afvragen of het meer moet kosten. Want wat kost het nu om dat, al dat afval na die tijd op te halen? Hoe wordt dat verwerkt in de boekhouding? Dat kun je gewoon echt afvragen. Ja. Ja. De, is dat ook een vraag die je hebt aan het college? Van, geef ons nou eens inzichtelijk wat dat kost. Of
3: wat zijn die, wat, die vragen? Wat, waar steek je dan eigenlijk op in? Als het hier om gaat
1: nou ja,
2: doe gewoon serieus huiswerk... en af en toe moet je gewoon je vlies pakken. Mm -hmm. Kijk, als je een ondernemer bent en je hebt een verkeerde investering gedaan... Ja, dan kun je gewoon voorwaarts met je verkeerde investering. Je kunt ook zeggen, ik pak mijn vlies, ik zet er een streep onder... en ik ga investeren in iets goeds. Maar je ziet dat al vaker, op het moment dat we een weg zijn ingeslagen... ja, op een of andere manier kunnen we niet 180 graden aan de andere kant op. Het moet altijd voorwaarts. Dat zie je nu ook. Ik bedoel, dan moet in één keer een kunsttuintje een tuintje om de container liggen. Nou, zometeen gaan we reclameposters krijgen... om mensen zometeen corrigeren. Ja... Ik bedoel, niet elke inwoner krijgt je maak je een schoothondje van. Ja. Maar wat zou je als je zo, wat je zegt aan, je zeg eigenlijk voor, in mijn belevingen, twee dingen.
3: Eén, ga nou inspelen op de, verander, op, de, um, op de veranderingen of de andere facetten die wijken hebben. De ene wijk heeft meer afval, ga er dan meer, meer rondrijden, bijvoorbeeld. Dan ben je nog steeds een um, soort van heb je nog wel DIFTA, maar ben je aan knoppen aan het draaien. Maar je kunt ook
2: zeggen dat hele DIFTA-systeem weg. we gaan puur naar nascheiding. Waar zou voor jullie de, de focus liggen? Oh, ik zal op dit moment op twee sporen in zitten. Je moet nu anticiperen op problemen om de stad schoon te houden... want volgens mij is DIFTA verzonnen... uiteindelijk om een beter vuilscheidsysteem te krijgen... oftewel het milieu te besparen. En wat je nu ziet, het werkt afrechts. Ik bedoel, het, het middel is een doel geworden... en we blijven maar inzitten op DIFTA. Nou, en daarnaast moet je gaan onderzoeken van... jongens, wat gaat het ons kosten om uiteindelijk gewoon het roer om te gooien... en misschien toch te gaan werken aan nascheiding... en dan pak je je vlies. Maar onder andere, onderaan de streep wil je een schone stad... Ja. Ja, en een schoon milieu, want het drapt het allemaal het buitengebied in. Ja, zo maken we zondag weer een boswandeling. En dan zitten we ons te ergeren dat er allerlei afval in dat bos ligt. Tot slot, in, in jullie uh, vragen stel je plastic en
3: overgebende in, in de stad en het buitengebied. Wat je net al zei, en dan citeer ik even. Wanneer gaat de gemeente Enschede beginnen om dit eenvoudige probleem adequaat op te lossen? Is het echt zo makkelijk? Want
2: dat, dat klinkt wel alsof, ja, het is toch eenvoudig, dan los je zo even op. Terwijl, blijkbaar, wordt er al heel lang over gepraat. Jawel, maar goed, het, het, de eenvoud zit er natuurlijk wel in... om te communiceren met je, met je ophaaldienst. Hè? Ik bedoel, dat er lopen mensen op straat. Nou, die zien uiteindelijk, ik heb een container gelegd... en er ligt een rotzooi. Wat ja. gaan we daarmee doen? Nou, die terugkoppeling is er volgens mij helemaal niet. twente milieu niet? Naar 20 milieu niet. Kijk, dan moet je echt als inwoner gaan bellen... van jongens, er ligt hier een rotzooi voor de deur. Ja, en daarnaast praten we natuurlijk ook over het groenbeleid. Want wat je vaak ziet, ja, mensen die stappen uit zo'n autootje... die gaan een tuintje zitten harken. Ja, groen neem ik aan dat je de alles weer netjes wil hebben. En vervolgens blijft, al die rotzooi liggen. Dus een prikker is er niet bij, een vuilniszak is er niet bij. Dus ik denk van, ja, we luisteren, zo moeilijk hoeft het niet te zijn. Hè? Je kunt gewoon kleine stapjes het probleem al oplossen. Maar je moet wel doen. Ja,
3: dus de groenmensen mogen ook wel eens... Uh, jullie hebben daar ook een vraag over gesteld, ga ik even opzoeken. Ja. Die vond ik bijna, je ja, ze een beetje omlachen. Uh, kan het college aangeven waarom het personeel van het groenonderhoud... wel bij machten is om een hark vast te houden... en niet een vuilniszak en een prikker? Ja. Ja, nou.
5: daar,
2: daar verwacht je echt een serieus antwoord op. Of is dat ook een beetje zo van, uh, joh, dit is, ons, dit is waar, waar, waar wij het probleem zien? Nou, weet je wat er mis is? Ik, ik speel nu een beetje de zwarte piet op het groen onderhoud. Maar ik kan me ook voorstellen dat met het huidige systeem uh, de mensen die nu rondlopen gewoon heel veel moeite hebben. Van ja, hoe moeten we nu anticiperen? Mm -hmm. Vroeger had je een vuilnisman, die pakte de zakken met de hand vast en die gooide het achter in die kar en het spul was opgeruimd. wat je nu ziet, ze voeren een opdracht uit, container legen en alles wat ernaast ligt, blijft liggen. Ja. Maar het is inderdaad een feit, misleusen. als je een hak vast kunt houden... en je krijgt gewoon van je opdrachtgever... of in dit geval van je voorman een opdracht van... jongens, het moet schoon, dus neem een vuilniszak mee naar prikken... dan is het ook schoon. En dan kan iedereen genieten van, uh, van een schone stad. Wat het gebeurt gewoon niet. Duidelijk. Morgen
3: en Breijert van uh,
2: Democratisch Platform NGD. Dank. Ja, dankjewel.
3: Ja, zometeen gaan we, staan we stil bij het jubileum... van een 110-jarig roemruchte wijk in Hengelo... Maar eerst, zoals altijd op donderdag, onze corona-update... naar aanleiding van de wekelijkse persconferentie van de Veiligheidsregio Twente. Aangeschoven is collega Ernst Bergboer. Wisselt nog even plopkap. Co -co 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 Corona-atent als hij is. <laughs> Ernst, welkom. Dat is er niet vaak tegen me gezegd. Dus. Hé, <laughs> hey, um, we, we lopen er even doorheen, de, de updates van deze week. Uh, Zometeen nog even over Duitsland, want daar is ook nog een en ander over te zeggen. Eerst nog even die cijfers. Ik hoor dat in uh, landelijk dalen ze in Twente, ja, stijgen ze weer. het beeld landelijk dalend in Twente stijgend. Uh, dat is een beeld dat niet nieuw is, hè. dat is al een tijdje. Uh, dus dat klopt. Uh, de belangrijkste oorzaak daarvan, dat is dan even belangrijk... dat uh, zeggen zowel de de, de, de voorzitter, plaatsvangend voorzitter van de, van de, van de Veiligheidsregio... Sander Schelberg als Samantha Dinsbach, ons wel bekend... GGD-directrice, heeft met ons gedrag te maken. De, de, er is een, echt een grote toename, dat is nieuw. Deze week in het aantal besmettingen in de privésfeer, uh, achter de voordeur. Uh, en dan moet je dat even niet... Letterlijk nemen, kan ook een tuinfeest zijn of whatever. Mm -hmm. uh, maar is dat mensen kennelijk de versoepelingen van de van, van vorige week uh, toch uitleggen als van ja, er kan weer heel veel. Kunnen we weer, gaat. De ja. nobberschap is weer terug. <laughs> ja, zoiets. Ja. Die gaan we dan ook beoefenen, ook, hè? want daar zijn wij van. Uh, ja, daarvan zeggen ze ja, de dat, 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 nou ja, Sander Scherberg uh, Schelberg had de vergelijking van uh, ja, pak niet meteen de hele hand. We zijn, we mag best wel blij dat er één vinger kan. Maar mensen pakken toch inmiddels ja, de hele hand. En dat leidt gewoon echt tot een toename van, uh, van besmettingen. En die komen in die hoofdzakelijk voort uit... Ja. Wat er in de privésfeer gebeurt. Is dat, ja, we horen natuurlijk het verhaal van uh, ziekenhuizen die, die echt op het topje zitten. Ja. Uh, dat ze in, in Enschede volgens mij, en in die wat in de rest van Twente, is niet veel anders. Hè? Nee, in Twente is nog steeds zeg maar, een, 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 een onveranderlijke, onveranderlijke hoge piek. Dat mm -hmm. uh, betekent dat er eigenlijk geen lege bedden zijn. Dus op het moment dat een bed leeg komt is die eigenlijk ook al snel weer vol. Uh, het is niet zo dat Twentenaren naar nou elders verplaatst moeten worden, maar het is wel zo dat er op andere plekken in het land, nou ja, die, die, de, de druk in de hele zorg is hoog. Dus worden mensen, er worden wel patiënten opgenomen, ook van buiten de regio, zal ik maar even zeggen. Dus hoe kijkt de veiligheidsregio daarna? Is het nog steeds geknepen billen of zijn ze bepaalde berust van? Want de verwachting was toch dat het een plateau zou zijn en op een gegeven moment zou afnemen? Ja, dat is nog steeds de verwachting. Vragen ze altijd een klein beetje. vooral wanneer. Er is nu ongeveer een kwart van de deze van de Twentse bevolking is ingeënt. Uh, 150.000 mensen ongeveer. De verwachting is dat uh, begin juli iedereen die dat wil de eerste prik kan hebben gehad. Uh, ja, ergens tussen die twee momenten is de verwachting dat het gaat dalen. Ja. Uh, maar wanneer. Uh, de, dus in die zin is het wel uh, billen knijpen. En dat heeft dan vooral te maken met die druk op de zorg. Want dat is toch de me ja, dat is het belangrijkste. Hè? Met dat de ziekenhuizen echt gaan overlopen. Dat is de indicator om oh, weer bij te schuiven. Je zou keuzes moeten gaan maken ja. tussen uh, wie, je en, wie je wel of niet die acute noodzorg uh, zeg maar, verleent. Um, de gewone zorg is nog steeds onder druk. He. Er worden nog steeds normale behandelingen uitgesteld. Omdat er gewoon geen ruimte voor is. Nee. Dus dat, dat, is, dat is een scenario dat, dat nog steeds wel re realistisch is. Dat ja. kan gebeuren. Um, even naar Duitsland. Ja, want daar is een en ander aan nieuws en soms ook wat onduidelijkheid. Want we, we konden onder meer met, als we gevaccineerd zijn en we hebben een bewijs... kunnen we nu Noord-Rijn-Westfalen in. Ja,
1: Noord-Rijn-Westfalen
3: heeft gisteren de regels versoepeld in die zin... dat iemand die een vaccinatiebewijs heeft, maar dan moet je helemaal gevaccineerd zijn... Hè, dus twee prikken hebben gehad, of die corona heeft gehad en daardoor antistoffen in zijn lichaam... die, mag, uh, die heeft weer bepaalde vrijheden, die hoeft niet te sneltest. Te nu moet je als je... Duitsland in wil, was dat zo? Uh, moest je een, een, een recente sneltest kunnen laten zien? Een negatieve sneltest. Uh, hoe je dan vervolgens kan bewijzen dat het jouw sneltest is... dat weet ik dan nooit goed hoor. Maar nou, dat hoeft niet meer als je vaccinatiebewijs... of hebt, of corona hebt. Je kunt aantonen dat je corona hebt gehad. Dan mag je in principe vrij in Duitsland reizen. Volgens mij gelden er nog wat meer versoepelingen. Maar die weet ik zo niet uit mijn hoofd. Met mondkapjes en, en dat soort dingen. Um, maar dat is alleen in Noord-Rijn-Westfalen. Er, er is wat berichtgeving geweest vandaag... Uh, van wat collega-omroepen uh, waaruit het tegendeel zou blijken... we hebben nou, behoorlijk uitgezocht, maar, maar Noord-Rijn-Westfalen... daar mag je met een vaccinatiebewijs... Uh, um, of een bewijs dat je corona hebt gehad, mag je binnen. Nog niet in Neder-Sakse. Uh, dat andere deel dat aan Twente um, uh, uh, grenst. Het uh is -huh. uh, dus voor grensverkeer. Hè, voor een grensver is, is dat natuurlijk nogal dat makkelijk als, ja. je, als dat kan... Um, Vrijdag wordt er in de Bondsdag uh, gesproken of gestemd over een voorstel om dienstversoepeling voor heel Duitsland te laten gelden. Dus dan kun je ook uh, Neder-Saxen in? Dat zou dan, maar dat moeten we nog even afwachten of dat ook zo uh, besloten wordt. Ja, het is in Duitsland anders dan in Nederland. Hè? Ja. Daar uh, wordt landelijk beleid gemaakt, maar zo'n deelstaat mag afwijken. En dat doen ze meestal door soepeler te zijn. Zelden door strenger te zijn, natuurlijk. Mm -hmm. En Neder-Saxen is daar wel een voorloper in. Die zijn soepeler dan, uh, dan het nationale beleid. En er komen uh, gratis. Mogelijkheden voor aan de Nederlandse kant van de grens. Nu ja. geloof ik. In volgens mij Hengelo en Enschede dacht ik dat er nu uh, testplekken zijn waar je gratis een sneltest kan laten doen. Mocht je Duitsland in willen, dan kan je dus zo'n zo um, gevalideerde sneltest. En het bewijs daarvan kan je, kan je Duitsland meenemen. Ja, zijn wel wat voorwaarden. Geloof ik, je moet dan, uh, het moet om werkverkeer of schoolverkeer <laughs> of zorgverkeer gaan. Nou ja, We hebben een artikel over op, staan op onze website, ja. daar staat wat de voorwaarden zijn. Precies. Ja. Ernst, dankjewel heel voor je update. Ja, straks een stief kwartier in Twens en knuffels van de vuurwerkramp. Maar eerst. Ja, vandaag is het uh, precies 110 jaar geleden. dat er begin werd gemaakt met de bouw van wijk Tuindorp Lansink in Hengelo. Een uh, verjaardagsfeestje zit er helaas niet in, maar wel is er vanaf vandaag een boek met als titel Ons Tuindorp. En de boek is geschreven door Marco Krijnsen. En Marco is bij ons te gast. Welkom. Dank je wel. Ja, 110 jaar is een beetje een gekke uh,
7: moment, toch? Is het niet 10 jaar te laat? Voor Tuinhoop is het nooit te laat. <laughs> het is zo'n bijzondere wijk. komt trouwens net van, uh, van een heel bescheiden feestje... of feestelijk moment. Want we hadden vanmiddag een heel uh, mooie plechtigheid in gedachten. Want om half vier precies was het 110 jaar geleden... dat de eerste steen werd gemetseld. En uh, de burgemeester hadden we uitgenodigd... en de commissaris voor de koning. Maar ja... Corona, dus dan, dan mag het niet. Dus uh, toen hebben we maar spontaan het glas geheven bij de eerste steen. Om half vier, van, om half vier vandaag.
3: Toen was het precies 110 jaar ja. geleden. Wow. Ja. Wow. Je, hebt een boek, je hebt het boek meegenomen, ja. hè, Marco? Misschien ja. kunnen we iets omhoog houden, dan kunnen we even zien. Uh, mag naar deze camera. Ja. Ons tuindorp, en als ondertitel Tuindorp in Lansing, van idee tot monument.
7: Uh, ja. Was het jouw idee om dit boek te schrijven? Nee, want er is al jarenlang om gevraagd we willen eigenlijk eens een keer een, een, een soort standaardwerk hebben over die wijk. Eh, omdat eh, het idee was, en terecht ook wel van... ja, dit is wel meer dan een doorsnee wijk, dit is wel een boek waard. En eh, er was best wel wat verschenen, maar her en der gefragmenteerd. En ja, een echt eh, overzicht met ook bijzondere verhalen was er niet. Ik heb eerst wel geadeld om dat boek te schrijven. Eh, want ik dacht, ja, er is best wel wat geschreven, kan ik nog wel iets nieuws... Ontdekken of iets nieuws schrijven. Maar hm. uh, ja, tot mijn eigen verrassing, misschien wel, uh, kwam ik toch weer allerlei spannende verhalen tegen. Kun je uh, proberen om de kernreden te noemen waarom uh, een wijk een boek verdient? En deze wijk, wat, is nou, wat maakt hem nou zo karakteristiek uniek? Nou, het is een, heel bijzonder, omdat het een tuindorp is. Een van de eerste tuindorpen überhaupt. Kijk, uh, in de 19e eeuw zaten al die fabrikanten. Uh, ja, die, die moesten mensen hebben in de, in de fabrieken. Nou, die, al die mensen hadden een huis nodig. En die huizen werden ook wel gebouwd, maar die waren erbarmelijk slecht. Uh, al die arbeidershuisjes. Hier in Enschede had je bijvoorbeeld de Krim. Nou, dat was een echte beruchte buurt met hele kleine huisjes. Uh, onhygiënische toestanden. Mensen gingen daar, uh, werden vaak ziek, uh, waren niet productief. Uh, Zo zagen de fabrikanten dat dan. Dus het was ook in hun belang om voor betere huisvesting te zorgen. En in Engeland had je dan die beweging van, van tuindorpen... En nou, dat heeft Stork, de machinefabrikant in Hengelo... geïnspireerd om ook hier een tuindorp te bouwen. Wat, wat, is de, wat is de karakteristieke ding van een tuindorp? Ja, een tuindorp is eigenlijk, zou je kunnen zeggen... een overgang tussen stad en platteland. Uh, namelijk met heel veel ruimte voor groen. Uh, vandaar de naam tuin natuurlijk, mm -hmm. dorp. Uh, veel groen en in dit geval ook heel veel afwisseling. Dat maakten wij ook, ook echt wel bijzonder. En ook eigenlijk bijna uh, van deze tijd is dat heel veel afwisseling was in bebouwing... tussen wat uh, goedkopere huis en oudere huizen. Dus alle inkomensverschillen die woonden door elkaar. Soms in dezelfde straat. Ja. Dat is van de arbeider, de, uh, de textielarbeider... maar ook de metaalarbeider natuurlijk, tot en met de directeur. Dat gemelleerde wonen was eigenlijk... voor het eerst
3: kwam dat in zo'n tuindorp echt uh, tot stand. Geen ja. ghetto's meer, zeg maar.
7: Ja, ja. En, dan moet ik wel erbij zeggen... dat niet in alle tuindorpen dat het geval was... maar wel in dit tuindorp. Ja. Dat maakt het wel uniek.
3: 18 jaar geleden werd uh, Tuindorp het Lansink uh, uitgeroepen... tot een uh,
7: beschermd dorpsgezicht. Ja. Rijksbeschermd dorpsgezicht. Wat betekent dat? Ja, in feite uh, is het een soort ja, bescherming tegen verloedering... en uh, aanpassingen van de moderne tijd... die zeg maar, het authentieke beeld van zo'n wijk aantasten. Dus dan moet je denken aan dat je niet zomaar elke voordeur kunt vervangen. Dat je de roedes in de ramen niet kunt vervangen. Mm -hmm. Dat je... Uh, alle paneeldeuren in de, in, de, in de woningen zelf niet zomaar kunt vervangen. En want dat gebeurde in de jaren 70, 80, gebeurde dat steeds meer. En dat was een bron van zorg. Van ja, je hebt een uniek object of een unieke wijk met, met prachtige huizen... Prachtige straten. Een soort van monumentale status heb je dan. Ja, het is eigenlijk een soort theater uh, of een film waar je doorheen loopt. Ja. Hè? Als je nu door het tuindorp loopt, heb je dat nog steeds. Moet je even de auto's wegdenken, moet ik er wat bij zeggen. Maar het is, maar wel... het is
3: geen dorp. Want het, een dorpsgezicht klinkt als, alsof het bij een dorp hoort. Maar het is een wijk in een stad.
7: Ja, en als je de tuindorpers vraagt, dan zeggen, zeggen ze daar ook vooral, vooral dat ze in een dorp wonen. Ja. Even, ze hebben een eigen dorpsplein. En aan het dorpsplein is nog een... Michelinsteen-restaurant. Ze hebben een eigen zwembad, en een opperluchtzwembad. Het Tuindorpbad dat is ook echt heel bijzonder. Dus uh, er zitten wel allerlei voorzieningen in je wijk... die je niet zomaar in elke willekeurige wijk in Nederland aantreft. We hebben uh, wat
3: beelden van de wijk. en Dat is er mooi om even te kijken voor uh, mensen die er nog nooit geweest zijn. En ik kan me dat zo voorstellen dat dat zo is. Om te beginnen van uh, die eerste steen, waar je het ook al over had... die is in 1910 uh, gelegd. 1911. Uh, sorry, 1911. Ja. Um, we, we kijken hier, uh, je kunt meekijken, Marco, ja, als je ja. het kunt zien.
7: Ja, dit is het geheim van, van, van het tuindorp, wordt het wel genoemd. Dit is een zandloper, uh, een, honderd, bij het honderdjarig bestaan daar uh, aangelegd. En als je door dat gat en die zandloper kijkt, dan krijg je, krijg je een uh, zicht op die eerste steen. Die dus op, elf, af, op 6 mei 1911 gelegd is. Wie legde hem? Uh, dat was Frans Stork, dat was de zoon van uh, meneer Koen Stork. En Frans uh, was zes jaar of zo. En die zou later de laatste directeur van de storks zijn van de machinefabriek. En uh, eigenlijk was de bedoeling dat uh, zijn zusje de eerste steen zou metselen... maar die had geen zin, die begon een beetje te jengelen. Ja. Dus die moest Frans het maar doen. Ja. En uh, ja, het grappige is ook, van uh, de storks die zeiden van... ja, we eigenlijk willen wij zelf niet in die wijk wonen. Want dan heeft, hebben de mensen, onze mensen die daar in die wijk wonen... het gevoel dat we hen iedere keer op de vingers kijken... Uh, want dat was bijvoorbeeld in Delft ook wel eens gebeurd. En uh, nou, dat was slecht bevallen, dus dat gingen ze absoluut niet doen. <gacht> maar die meneer Frans Stork, die uh, eerste eerst steen had gemesseld, toen hij wat ouder werd... is hij toch een paar jaar in de tuin op gaan wonen. Dus hij heeft eigenlijk een familiebelofte gebroken. Uh, we hebben nog, uh, nog wat beelden.
3: Hey, die gaan ook, misschien is dat wel in de verlengde van wat je vertelt. Want het is de, het CT Storkplein, dat zal over die Koen Stork gaan.
7: Ja, nee. Niet? Eh, niet. Het, het CT is, ja, dat wordt nou ingewikkeld, maar ja. CT Stork is de oprichter van de fabriek. Aha. En op het Storkplein staat het monument van CF Stork, dat is zijn zoon, meneer Koen. <laughs> okay. En meneer Koen, de zoon dus van CT, dat was de stichter van Tuindorp. Maar de, hier, hier staat een hotel, het Lansing. Ja. En deze plek is in honderd jaar nauwelijks veranderd, geloof ik, hè? Ja, wat ik zeg je, als je de auto's wegdenkt, dan, uh, dan lijkt het bijna niet veranderd. Grappig is ook dat monument van meneer Koen, wat je nu ziet, ja, dat is uh, daar in de jaren 30 aangelegd. Is, op een gegeven moment moest het verplaatst worden uh, vanwege het verkeer. Dat was in de jaren 50, want het, uh, ja, het, lag, het stond een beetje in de weg. Toen is het verplaatst aan de rand van de stad, of uh, van het Tuindorp. En. Uh, toen is in de jaren 80, 90 toch het gevoel ontstaan... bij de tuindorpers van, ja, maar dit is gewoon een verkeerde plek. Meneer Koen moet weer terug in het hart van onze wijk. He, want zijn beeld is, die lag een beetje te verloederen daar achter de struiken. Dus toen hebben ze met z'n allen ervoor gezorgd... dat meneer Koen alsnog terugkwam op de plek waar hij hoorde... namelijk midden op het plein in het dorp. En uh, ja, ze hebben nog uitgezocht van, wat voor stenen was, van welke stenen was dat monument oorspronkelijk gemaakt... En die hebben ze dus nalaten maken. En, ja, ja. Ja. Is dat nog steeds zo dat bewoners van nu echt betrokken zijn bij...
3: van ja, dit is ons tuindorp en dat verhaal moeten we koesteren?
7: Ja, enorm. Het is een heel actieve vereniging. Ze hebben ook uh, elk jaar, een, of om de twee jaar is het een oud Engels straattheater. Dan wordt die hele wijk in een soort Charles Dickens-achtige setting omgetoverd. Uh, ze hebben een kunstmarkt. Er uh, zijn allerlei andere activiteiten. Een, een, een wielenronde hebben ze. Mm -hmm. Ooit de Ronde van Hengelo is daar ontstaan. Hè, of de Nacht van Hengelo, moet ik zeggen. Die heette toen de Ronde van Hengelo. Uh, hè, dat was een rondje om de vijver. Van een paar honderd meter. En dan moest je dan uh, een paar honderd keer uh, fietsen. <laughs> we hebben de vijver ook al een keer gezien?
3: Ja, dat is overigens deze vijver. Daar hebben, we, daar hebben we ook nog wat beelden van. De, 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 de Tuindorpvijver.
7: Ja, de Tuindorpvijver is, is ontstaan omdat. Uh, ja, uh, het, uh, de wijk is gebouwd op, op moerassige grond en dus was er grond nodig, nieuwe grond nodig voor, voor ja, verhoging en voor versteviging. Mm -hmm. En omdat die grond was afgegraven, ja, ontstond er een plas. En daar is later een, 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 ja, een zwembad van gemaakt in de zin van uh, badhokjes, van die oude badhokjes en zo'n mooie oude houten kantine. Dat is allemaal nog bewaard gebleven en dat is in de jaren twintig daar uh, aangelegd. En uh, ja, ik vind het persoonlijk echt een heel idyllisch uh, plekje. Want uh, ik ben er ook vaak geweest te zwemmen. Ik heb zelf ook uh, een, een zwemabonnement genomen... Uh, ja, als je daar om je heen kijkt, dan, dat is dat wel een heel verstil stukje Hengelo. Ja, ja. Uh, ter ere van uh, die verjaardag heb je een boek geschreven, noem het al even:
3: hè? Uh, Ons Tuindorp en dan uh, als ondertitel Tuindorp Landsink, van idee tot monument. We hoorden het al even, waarom is het nou een monument? Hè? Het is beschermd, een beschermde status. Ja. Uh, het idee, wat was het oorspronkelijke idee, dus dat met gemeleerde wonen?
7: Het idee was een betere huisvesting voor de mensen van de fabriek, dus vooral de mensen van de storkfabriek. En het idee was inderdaad ook die gemeleerdheid, hè, dus van de ingenieur naast de textielarbeider. En uh, dat is ook waargemaakt. En dat is ook de, de kracht geweest van die wijk... want daardoor is er geen verpaupering opgetreden. Als je een heel eenzijdige wijk bouwt... met alleen maar ja, mensen met lage inkomens... Dan, dan ligt die verpaupering op de loer.
3: Het tuindorp zou eigenlijk een blauwdruk moeten zijn... voor elke Nederlandse wijk.
7: Ja, en ik denk ook dat veel stedenbouwers... daar ook wel zo naar kijken. Uh, en dat de, de wijken van nu dat er toch wel steeds wordt gekeken... Van hoe kunnen we die mix hè, van huur en koop en duur en, en goedkoop uh, kunnen we aanbrengen... zodat die wijk ook krachtig blijft, ook in de toekomst. Hoeveel boeken ga je uh, uitbrengen? Hoeveel ga je ervan drukken, bedoel ik? Hoeveel nou ja, dat is ook een verhaal. Uh, het is een eenmalige uitgave met 999 unieke exemplaren. Op is op. Op is op. En uh, het gaat heel hard, want voor half vier vanmiddag... waren er al meer dan 600 verkocht... En uh, ja, het, uh, het is gewoon een hele populaire wijk, ook buiten Hengelo. Want, uh, en dus mensen willen toch graag daar iets meer over weten.
3: Waar moeten we terecht als we nu denken van ik moet er nu bij zijn?
7: Uh, bij de boekhandel, broekhuis of bij ons tuindorp.nl. Oh ja, we hebben even op de achtergrond ook nog staan. Ik weet niet of
3: het zichtbaar is, Onstuindorp.nl. Marco Krijnsen, dank voor een, uh, voor een prachtig verhaal. Even heel kort samengevat, Wat highlights hier. En uh, nou ja, als je het boek uh, wil hebben, moet je er dus heel snel bij zijn. Thanks, dankjewel okay. voor je komst. Tot daar de volgende gaan. keer, Marco Krijnsen. Ja. ja, Niels. En dan is het inmiddels alweer tijd voor. Het wenskwartierken. Dus we, we gaan Marco inwisselen voor onze juf Adrie. We gaan Marco uitzwaaien. Maar ze staat alweer voor de deur. Ja, en met feestmuziek vertrekt Marco trouwens ook. En ja. komt Adrie binnen. Prachtig, geweldig. Met een mooi shirt aan. California, California. Ben je er wel eens geweest? Ja? Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, 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 ja daar moet je geweest zijn.
6: Uh, Nee, dat moet niet, maar dat, kan, dat mag.
3: Ja, en, ja, ja, ja. Je kunt
6: niet alleen maar in Twente blinden.
3: Ja, volgens mij een van de meest bezongen staten in de wereld, denk ja, ik. Californië. Denk ik
6: wel. Ja, denk
3: wel. Maar we gaan het niet over Californië nee, hebben, nee, uh, nee, nee. maar wel over een andere regio, namelijk Twente. En uh, de, vooral over het taaltje wat hier gebezigd wordt, Twents. We kijken even terug naar vorige week. Uh, toen hadden wij uh, vier nieuwe woorden. Neem ons even ja, mee, aan.
6: Wolken. dat is de grenspaal. Tesken, dat was een tasje. Mm -hmm. Trol was een voetpad. En Krom was, god, wat een troep van een rommel.
3: Nou, ja, weet een simpel kind kan
6: er was doen. Ja,
3: toch weer even toch weer die, uh, dat, die geheugen ververs van vorige ja, week.
6: Ja, dat moet je wel doen, hè.
3: Maar we, we zijn natuurlijk ontzettend benieuwd naar wat je ons deze week wil gaan leren.
6: Dat van alles. Ja, ik wil hier heel veel leren, maar ik weet niet of het allemaal lukt.
3: Ja, jawel, dat komt helemaal goed. Uh, maar daarvoor gaan we eerst tot, natuurlijk weer even naar onze vriend Ernst in de Museumfabriek. En dit keer over een uh, verhaal wat inmiddels... Bijna 21 jaar geleden uh, super relevant was in Enschede. Dat is de plek waar, uh, waar het gebeurd is: de vuurwerkramp, uh, dit jaar straks 21 jaar geleden. Um, dit is een echt een fantastische mankette. Ik heb hem nog niet eerder gezien. Situatie van voor de ramp. En we staan in een nieuwe woenderkammer van, van, van het Rijksmuseum, van de, van de museumfabriek natuurlijk. Um, van hagelslag tot vuurwerkramp gaat over rampen, onder andere de vuurwerkramp. Daar gaat ook het item van vandaag over. Um, ja, kijk maar. Dag meneer Plokker. Ja, we zitten hier uh, op een vrieskist. Ja, tenminste, we, ik zit op een vrieskist. Net een, een grote zak met knuffels over de vloer hier uitgestort. Nogal oninvinder, maar wel gedaan. Um,
1: Edwin, we zijn in de museumfabriek. Ja. En ja, die knuffels hebben een verhaal. En dat is best een indringend verhaal. Ja, klopt. We zijn hier dit moment in de, ja, noem het quarantainenruimte. Nou, en deze beren, die zijn eigenlijk um, um, deze knuffels. Die zijn afkomstig, um, die zijn ooit neergelegd als troost bij de vuurwerkramp van Enschede. dus de vuurwerkramp had plaatsgevonden.
3: En mensen brachten knuffels naar een plek. Volgens mij hebben heel veel mensen die beelden nog wel op een netvlies. Ja,
1: ja een zeven van, die een, een van Ja, precies, ja, een zeven van bloemen, van die aanzwellende Ja, bloemen met, met knuffels ertussen. Ja. En op een gegeven moment zijn de bloemen weggehaald. Die ja. zijn natuurlijk verdord. En de gemeente die heeft die knuffels... Ja, die heeft ze niet weggegooid, die heeft ze verzameld. Yeah. Um, bewaard. Nou, het zijn, zijn, zijn zes hele grote zakken vol. En die hebben ze eigenlijk jarenlang bewaard, niet wetende wat, wat, wat ze ermee moeten. Dus deze berg maal zes, zeg ja, maar eigenlijk. Ja, maal zes. Ja. Ja. En uh, ja, met die vraag, wij zouden nog, nog een aantal voorwerpen, uh, boeken, documenten... Uh, een ...schuttingdelen, delen, uh, we hebben straks die uh, maquettes uh, al even gezien. En dan deze knuffels. kan met de vraag is ook een vraag in de Tubantia geweest aan de bevolking van Enschede. Van, hebben jullie creatieve ideeën wat wij met deze, uh, deze dingen moeten. Met deze knuffels moeten, bedoel je? Met de knuffels we na, maar met Schuttingdelen ja, met de maketten ja, Precies. Ja. Uh, die vraag is ook aan ons gesteld, als mm -hmm. museum. En we uh, nou, die maquettes, dat vinden wij een mooi beeld. En uh, wij zijn ook wel geïnteresseerd in schuttingdelen. Een paar, niet, niet alle, niet de container vol. Wat moet je ermee? En wij willen ook wel een paar knuffels, want die mm -hmm. vertellen een, een, een verhaal. Ja. Uh, maar niet alle knuffels we willen. Niet, wat moeten wij met? Nee. Zes zakken vol. En uh, uiteindelijk heb ik een. Maar uh, nou, nou, hebt... al, al die zakken heb ik op deze plek ook hier uitgestort. Ja, ja, ja. En uh, uh, nou, gekeken van wat, wat, uh, wat zou ik zou willen voor in de collectie. Uh, dus je hebt ja, een selectie gemaakt, je denkt, ik moet gewoon een paar knuffels... Ja, eh, ja, 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 ja. Ik, heb, ik vond, moet, in ieder geval moet er een, een, een boodschap. Hè, bij veel ja, van Knuffels zit, er, zit er ook een kaartje bij met een boodschap. Ja. In ieder geval moet er een boodschap bij. En, en e, 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 ik had het uitgestort en, en e, ik zag van, uh, nou, je ziet het hier ook eigenlijk, ik, ik schat ongeveer 70% zijn beren.
3: Ja. Teddyberen. Teddyberen.
1: Dus ik denk, nou, ja, het moet in ieder geval ook een beer zijn. Ja. Dus, dus die, hè, dat als iets een beetje representatief is voor wat uh, geschonken is, moet in ieder geval een beer zijn. Troost geven. Nou, uiteindelijk heb ik deze, deze uitgekozen. Ja, is een hele persoonlijke keuze met, met, met een kaartje. Met, uh, Wij zijn in gedachten bij jullie. Kimberly, 8 jaar. Ashley, 5 jaar.
3: Dus Kimberly van 8,
1: Ashley van 5. Die ja. zijn nu 25 en 28. Ja, 21 jaar later. 26, ja. 29, ja. gewoon jonge vrouwen. Ja. Misschien weten ze het nog. Zij, ja. Ze hebben waarschijnlijk, dat, minst, dat stel ik mij zo voor, bij hun knuffels gekeken van wat, wat, ja. wat gaan wij als troost bij ja, die. Gewoon uh, bij een gebaar, die, die, ja, iets, een gebaar maken, eens, ja. zo van je bent in, in gedachten, nou ja, zijn ja. bij je. We leggen iets van hun, leggen ze daar neer. Ja, um, ja heel ontzettend symbolisch natuurlijk. Ja. Maar ja, deze, deze heb ik uit, het is dubbele troost, hè. ze leggen een knuffel als troost, maar deze beer die troost elkaar nog een ja. keer, lijkt het zo. Dus ja. dit vond ik een heel mooi symbool eigenlijk voor. Uh, maar ja. uh, nou, voor die knuffels die daar ooit neer zijn gelegd. En het gaat er met de rest van de
3: knuffels gebeuren?
1: Uh, ja, dat weten we nog niet. Nee, want want ja, die commissie is opgericht, Er kwamen eigenlijk ook geen, geen, geen goede ideeën vanuit de bevolking. En, uh, ja, goed, ja. We weten het eigenlijk nog steeds niet. We zijn, uh, uh, ze zijn naar de Aki, naar, naar de Kunstacademie gegaan. Daar is een kunstproject mee gedaan. Dus een groot gedeelte van die knuffels zijn gefotografeerd. Die zien echt als portretten uh, zijn ze uh, gefotografeerd. Ja, ja, ja. Um, ze worden uh, Volgende maand, uh, mei, worden ze een maand uh, deze grootte van deze knuffels... bij de acu nog weer tentoongesteld. Oh ja. Dan maken ze een paar vitrines daar. Uh, maar na die maand uh, ja, dan gaan ze weer de zakken in. En dan komen ze weer terug hier. Ja. Dus, dus we hebben nog niet een oplossing voor. Ik um...
3: nou, heeft dat ook wel iets symbolisch. Hè? Ik bedoel, die hele vuurwerkramp, alles wat daar gebeurt, we weten dat nog steeds niet precies. Een soort van allerlei restanten. Ja. Uh, fluit aan informatie of gebrek aan informatie, whatever. Ja. Uh, en en ja, je doet het niet weg. Het, het, het blijft een soort van stempel op deze stad drukken. Ja. En tegelijkertijd, ja, maar wat moet je er ook mee? Dat is ook een beetje van ja.
1: Ja, ja voor, voor wij als museum hebben aan een. Een paar voor ja, genoeg om een, om een verhaal ja. te vertellen. We, ja. we, een zes vuilniszak hebben wij verder niet nodig. Ja. Maar ja, het heeft wel ook wel symbolisch. Hè. Mensen hebben je hart en ziel hebben hier ingelegd. Ja, je en, wilt met
3: elkaar iets doen. En, en daar ja. is dit eigenlijk het, het, het overblijfsel van, zal ik maar even zeggen. Ja. Maal zes. Ja. Um, en het, het, het leeft nog steeds. Dus, dus je gooit het niet weg of zo. Dat is dan, hè, het is geen, geen vuilnis. De, nee, nee, nee om het
1: door de chat te gooien, dat, ja, dat, 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 dat voor dat je gevoel nee, nee, voor je gevoel is dat nee, niet oké. Nee,
3: oké, okay. nee. okay, dus ja, afwachten wat er met de knuffels verder gaat gebeuren. dat is nog maar de vraag.
1: Ja, nou ja, goed. Deze, deze die worden voor de eeuwigheid nu bewaard ja. in, de, in de collectie. Met een verhaal met een mooie foto erbij. Ja. Ja. En, te, en voorlopig ook te zien ja, in de dus tentoonstelling. Ik
3: dat, het verhaal dat ook nog wel even meegaat, denk ik, ja. Edwin.
1: Ja, vast. Ja,
3: ja. Nou, bijzonder. Al die knuffels en al ja, die schuttingen ook ja. die, die er nog uh, zijn. Ik heb je toch uh, meer dan ooit ook dat gevoel bij? Van ja, die gooi je niet weg. Nee, uh,
6: nee, nee.
3: Uh, uh, yeah, dat is al, vinden heel veel uh, mensen al lastig. Überhaupt bij heel veel dingen, maar bij dit al helemaal. Het ja,
6: ja. veel te veel ladingen, emotionele ladingen. Ja. Dus uh, ja. ja, ik snap het, dat het vasthoudt. Ja. Ja.
3: Uh, Adrie, ik weer, uh, ik ga proberen ook weer naar Twente te ah, komen. Je hebt, je, hebt weer, je hebt weer drie woorden, uh, be, woorden bedacht. bij ja, het thema?
6: Ja, bij het thema nou, heb ik bedacht. Bring it on. Nou, dan gewoon van wie uh, van, uh, van start. Gladje barf. Wat
3: is dit nou? Ja. ja, ja. Je weet wat barf in, in het uh, studentische betekent?
6: Ik, uh, nou, ik, heb natuurlijk nooit gestudeerd, dan van waarvoor wie uh, komt naar Twente, hè? Oh. Dus, ben benieuwd nee, wat dit is. Nee. Nou, is het met de grond gelijk? van plat dat, is, uh, dat dat kon weer is het blootsvoets mm -hmm. of is het, is het een puinhoop dat Pff. kan natuurlijk hè
3: ja, blootsvoets is natuurlijk, wat je, je bedenkt altijd, het, het woorden bij dat thema. Ja. En blootsvoets hebt natuurlijk niet zo heel veel. Ja, ja schoen, uh, ik vind altijd zijn. Wel een, Ik vind altijd ja. wel een
6: link. Dat is wel, wel ja.
3: Maar ja. ik denk platje barf, ik, val, ik zou puinhoop ook wel een mooie vinden. Vooral omdat ik dan kan zeggen als ik ergens kom van, apart oh, verdien wat een platje barf is dat hier. Dus oh, ik ga voor... jouw bureau zeggen een platje barf. <laughs> ja, precies. <laughs> ik ga voor puinhoop, C. Vullen wij... wij in antwoordnummer, althans als het lukt, ja. Antwoordnummer C. Hoi. En Oei, dat echt, is dan...
6: Ja, dat is die goos. Want het is, wat ik nu dacht dat het niet was, het is wel blotsvoets. Want oh. waarom is dat? Jullie hebben hier een hele grote foto hangen. Uh, bij de redactie waar die oh, ja. vrouw op zit zonder ja. schoonnaam.
3: Dat, dat is waar ook, ja. ja. Maar het was een hele mooie zaterdag natuurlijk. En
6: dat is waarom ik het heb keuzes. Ik dacht, dat, dat heb ik misschien wel deur. Maar... De platje, ik ga platje barf, uh, barf ja, maar van, van, Ja, van ja. oh, dat Daar komt het vanaf.
3: Ja, precies ja. ja, ja. Barefoot, platje je ja. ja, tuurlijk ja. ja. Dus je
6: moet wat meer ja, op die raad, manier ja, denken. Precies, ja. voor twee, je ik, ga, ik ga de aan. schade proberen in ja. te halen. Puzen. Nou, wat zal dat nu weer weer? Is dat, uh, is dat A, is dat een knuffeldoekje? Is dat B, een raadsel van nou, wie bent er nog niet uit wat het, hoe het komt? Of is het C, een wond of een wondje?
3: Ja, puzen klinkt een beetje als puzzel. Ja. Uh, en dat zou dan een raadsel kunnen zijn. Ja. Kunnen we in? Kom mee,
6: ja? Of
3: puze klinkt als pus. Komt ja. uit een wondje.
6: Ja, nou je hebt wel. Uh...
3: En een puze, puze klinkt ook een beetje als plusje. Als, 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 als een poesje. Iets wat je knuffeldoekje wat je bijdraagt. Wat is een knuffeldoekje eigenlijk? Dat is zo'n lapje wat je een baby <laughs>
6: meegeeft in de wieg. Weet je, ja. zo'n zo zo spuugdoekje. Knuffeldoekje. Ja, weet ik. veel. Uh... Een ja, ja, je kunt er van alles mee doen. Ja, ik vind
3: het <laughs> toch, het is een raadsel. Dat hele vuurwerkramp ding is voor sommigen nog steeds een raadsel. En daarom... B, een puzzel. Omdat het op puzzel lijkt. Nou, ja, ik, ik, ik weet het niet, jongens. Dan vullen wij in. Antwoord nummer B, Niels. En dat is...
6: Ja, dat is wederom niet goed. Sorry, it, maar it, ik moet ook wel even zeggen... waar ging over knuffels? En ik heb me doodzog in het woordboek. Woordenboek, ik kon niks vinden met knuffels. Wie bent niet zo romantisch, volgens mij, in Twente? En, er is geen twenswoord woord voor knuffel? Nee, knuffel, ik, ik kon het niks vinden. Ja, knuffel, maar niet een knuffel op zich. Dus ik denk, volgens mij is de romantiek uh, niet zo heel uh, nou, aan de orde.
3: Maar puze knuffeldoekje. Nou, dat ja. heb ik dan geleerd, plus dat ik überhaupt nu weet dat knuffeldoekjes bestaan. Woord ja. drie.
6: Woord drie is uh, uh, van Niels.
3: Ja, van Niels stond er bijna. Ja, maar. ja maar van,
6: van, van Niels, ja. Ja, dat, ja, dat zul je kunnen zien. Is dat wederom? Is het een nieuwtje of is het herbouw?
3: Van Nies. Ja, Nieuws was, was nieuw. Ja. Dus daar zit, zit, zit wel iets met nieuw zit erin. Maar ja, kijk, uh, herbouwen, dan ga je ook iets uh, opnieuw uh, bouwen. Van herbouwen. Maar ik vind toch, nieuwtje, omdat het woord nieuw, nie daarin zit... ga ik toch voor nieuwtje. Maar hoort dat bij het thema? Nee, niet echt. Want herbouwen hoort bij het thema. Dus dat ik voor herbouwen moeten gaan. Ik weet het dus niet. Kort gezegd, um, Niels, ja, wat nou, vullen maar, wij in? Ja, ga gewoon voor B en dan gaan we gewoon weer met elkaar het schip in. Drie van de drie, maar dan fout is ook consistent, hè? Ja, dan ah, dan dan vullen wel. wij in antwoord nummer.
6: Oh, Niels,
3: ik, ben, ik echt, ben
6: echt een beetje in de rouwe, dat past al wie dit thema. Het ja, is niet is... goed. Ja. Het is wederom. Van Nies is opnieuw.
3: Ja, ik ben gewoon een beetje van de leg ook ja. van, het, van, het, van, het, van het thema.
6: Ja, maar dat is ook wel zo. Dat klopt. Ja. Maar ik dacht, uh, nieuwtje, dat klopt. Het was toch ook nieuws? Het was ook nieuws ja. dat het, dat gebeurde. Maar in, in herbouwen snap ik natuurlijk. Daarom heb ik het ook niet herzet. Maar het is wederom. Wederom. Is, wederom is Enschede een, van, aan een ramp. Uh, ja,
3: precies. Ja, van Nies, uh, van Nies. al in de staatsbrand. Ja, 1862. 1862.
6: Daarom heb ik het uh, keuzen. Ja, je moet ook wel een beetje nadenken. He.
3: Ja, sorry. Dat, uh, blijkbaar ja. heb ik dat uh, uitgezet uh, nu. Maar uh, uh, dan leren we, hè. Dat is ja, ook wel zo. Um, ik heb nog één kans om een, een, het een beetje goed te maken... Mm -hmm. en ik krijg dan hulp van de mensen op straat. Want Eline ging met het woord van de week weer de straat op.
5: Een nieuw Twents woord van de week. Vandaag gaan we de straat op met het woord Lemken. Het kan slappeling, lampje of lammetje betekenen. Ik ben benieuwd of ze het weten. Het Twents woord Lemken. Heeft u daar al wat van gehoord? Nee, nooit. Nee,
7: nooit van gehoord.
1: Ja, ik kan wel redelijk uh, Twent's lemken. Jij kunt wel een beetje Twent's? Ja, ik kom hier zelf vandaan.
7: Lemken. Uh, ja, dat heb ik vast wel gehoord.
5: Ik denk een uh, lampje. En denkt u te weten wat het betekent als u deze drie woorden zo ziet? Nou, ik denk een lammetje. Een lammetje?
1: Ja. Nou, dat zou ik niet eens heel zeker weten. Ik denk een... Uh, ik denk een lammetje.
5: Een lempken. Ja. Nou, ik denk een lampje. Dat, dat, daar moet de p bij in. Lempken. Jij zegt slappeling, waarom denk je dat? Ja, lamppersoon, denk ik. Lampersoen, slappeling, persoon. ja, oh, ik weet het niet. En jij?
3: Ik heb geen idee, maar dan ga ik voor het laatste optie,
6: denk ik. Lammetje? Ja.
5: Ik denk lammetje. Lammetje? Waarom uh, denkt u dat? Ja, het klinkt als lampje. ja. En jij, wat denk jij? Lampje. Lampje? Wat zou dat dan in het Nederlands betekenen? Als je tussen deze drie woorden zou moeten kiezen? Uh. Zou het dan slappeling zijn, of lampje, of lammetje?
3: Lampje, denk ik. Lampje? Nee. Ik denk, ik zou er een, lamp, een lampje van maken.
5: Lampje? B. Ja. En
3: waarom denkt u dat? Nou, als iemand zegt, ik doe het lampje aan, dan uh, zou ik zeggen, ja, ik doe het lampje aan. Dan ga ik niet lammetje ophalen. Ik
5: denk lammetje. Ja, lammetje denk ik. Denk ik ja. En waarom? Nee, lampje is
7: een lampje. Lampje? Ja, is lampje is een lampje. Zegt het heel ik resoluut? U
5: ja, kent het woord? Het wel. Ja, mag ja. ik
7: wel. Ik ben ja? slappeling.
5: Jij bent slappeling, waarom?
7: Nou, een lampken, komt een beetje over als iemand die het
5: niet helemaal snapt. Ik denk lammetje. Een lampje, ze doet lammetje Lammetje, denk ik. Lammetje. En jullie, denken jullie hetzelfde over?
4: Goh, ik, ik denk een slappeling, hoor. Slappeling?
5: <laughs> ja. En u?
0: Ja. Nou, ik denk het lammetje.
5: Nou ja, ik heb eigenlijk lampje en lammetje het meest gehoord. Een enkeling zei ook slappeling. Ik ben heel erg benieuwd. Adrie, maak jij het maar bekend.
0: Oh,
3: ik moet ook nog raden. Um, maar ik denk, Lemken, zou, zou ik een P ertussen verwachten? Dus ik ga dan toch ook voor Lammetje, Lempken. Maar zeg het maar, Arie. Ja? Ja, je hebt een Oprecht als een ja. pak van mijn hart. <laughs> ja, anders was je vier I van de vier. Ja, I thought I was. lost it. Ja. Oh, ja. Ah, dat,
6: dat past dan wel weer bij Californië. Dat, uh, dat ja, maar je, je, je weet
3: toch hoe, hoe films ook gaan. De superheld werkt zich toe naar een positief punt. valt dan zo laag mogelijk als het is. En uiteindelijk is er weer een wederopstanding. En, en dat is ook weer Enschede, hè We yes. will uh, rise again. Yeah. Uit de
6: as, uit de as en rezen.
3: Precies, wow. ja. mooi. Uh, lemken aan. Lammetje, daarmee oh, ja. sluiten we dit Twentskortekend af. Arie, dankjewel. Ja, en tot okay. volgende week.
2: Ja.
3: Ja en tot zover ook 120 vandaag. Terugkijken dat kan direct via 120.nl. Vanavond zijn wij ook om 8 en 10 uur te zien. Maar wat nu direct te volgen is hier bij ons op de radio is Henk Ketting met een gloednieuwe Kettingreactie.
0: 120 weet wat er speelt in Twente.
3: Nu het anp
0: nieuws Goedemiddag. Ik ben Robert-Jan Knook... Het aantal nieuwe coronabesmettingen is verder gedaald. Er kwamen afgelopen 24 uur...